0: Welkom bij de Klantcontact Pro podcast van Save Your Customers. Onze missie is om organisaties te helpen bij het creëren van waardevolle klantrelaties... ...door het gesprek aan te gaan met echte klantcontactpro's. Luister je mee? Bedankt voor het luisteren van onze eerdere podcast. Heb je deze nog niet geluisterd? Deze is terug te vinden op Spotify of op onze website, saveyourcustomers.nl. Vandaag gaan we weer in gesprek met een collega uit de branche... En ik word uiteraard weer vergezeld door mijn collega Wietse. Yes. Ja, en vandaag niemand minder dan vriend en oud-collega Luc Haagmans. Luc. Hallo. Welkom. Dankjewel. Tof dat je er bent.
1: Zeker. Heel ja, mooi. Superleuk dat je er bent. En uh, we gaan vandaag weer praten over uh, klantcontact en dan vanuit het perspectief van uh, L&D. Yes. Toch?
2: Ja, dat is mijn vakgebied, ja.
1: Maar voordat we dan de diepte ingaan, wederom de vraag, uh, wie is Luc? Wat doet Luc? En uh, uh, wat is jouw uh, rentree geweest of entree geweest binnen klantcontact? Hoe lang is dat geleden?
2: Ja, mooi hè. Uh, Luc, Luc Haagmans, uh, ik werk als manager learning and development binnen yours. Uh, natuurlijk een, uh, een, uh, een, een organisatie die zich bezighoudt met klantcontact. In welke vorm dan ook? Uh, dat vind ik ook het mooie aan die organisatie. Uh, ooit ingerold via Vinterx, toen het nog een uitzendbureau was. Oh, ja, en dat, ja. daar heb ik zeg maar ook wel meer mijn achtergrond in en ook dat uitzendwereldje. Uh, omdat ik ook uit de, de horeca-wereld kwam. Okay. Um, maar zodoende zag ik wel heel veel raakvlak met, uh, met, uh, met klantcontact... En uh, ik sprak al wel vrienden erover die daar ook al wat mee deden. Dus ik dacht, nou, dat uh, vind ik heel interessant om ook eens te gaan verkennen.
1: En wat vertelde die dan dat je dacht:
2: oh, dat lijkt me wel leuk? Ja, nee, da, dat eigenlijk het uh, helemaal niet zo eng is. En dat het helemaal niet zo vies woord is: dat hele callcenter. En dat er eigenlijk een, en dat er heel veel mooie dingen gebeuren. Dat er heel veel menselijke interactie is. En dat was ik natuurlijk, daar was ik fan van in de horeca. Dat, dat vond ik wel het mooie. Dus dus er zit ja, eigenlijk van... niet zoveel verschil tussen. Ik vind, ik vind van eigenlijk van helemaal niet. Er zit uh, heel veel overeenkomsten in. Uh, en uh, bij de een heb je misschien meer face-to-face -face contact. En, en is dat iets waar je echt mee kunt spelen. Mm -hmm. Maar het gaat allebei wel echt om het kennen van de mens. Oké, okay, interessant. Ja. Gaan we daar zo meer over horen? Ja, ik denk het wel. <laughs> Oké, <Okay>, goed zo. <lacht> um, uh, de vraag is, wat is L&D? Ja. LD is eigenlijk het vakgebied dat zich bezighoudt met alles wat met ontwikkelen te maken heeft van de mensen in je organisatie. Uh, en dat heeft natuurlijk altijd een, een bepaald doel. En het, het doel van het opleiden moet zijn om mensen beter te maken, maar ook om kansen te bieden. En, en even voor de
1: goede orde: LD staat voor Learning and Development. Ja, voor ja, Learning okay. and Development, ja.
2: dat
0: is eigenlijk van,
2: vroeger is dat dan training en opleiding, klopt ja, dat? Of ja, ik denk, ik denk, is dat niet hetzelfde. Ja, dat is zeker wel in, in, in bepaalde mate hetzelfde. Ik denk dat het daar vandaan komt. Ik denk dat het inmiddels wel, wel anders is ontwikkeld. Development
1: ik, geeft wel een iets andere dynamiek, zeker. Ja. Tenminste.
2: Ja, dat, dan gaat het ook echt over het maken van programma's afgestemd op de behoeften binnen je organisatie. Dat ja, is oké. het stukje development daarvan. Dat, en dat kun je dat, dat was vaak uitbesteed aan een opleider. Ja. Want ik denk dat het klassieke opleiden daar nog steeds vandaan komt. Maar, nou eigenlijk misschien is het ooit begonnen zo, tijdens de... Industriële revolutie van ja. we kunnen mensen juist gaan opleiden om dat vakgebied uit te oefenen, wat wij willen dat ze doen. En daarna is pas het onderwijssysteem gekomen en toen is het weer terug de praktijk ingegaan. Ik denk dat dat de ontwikkeling is die het nu ook heeft doorgemaakt en dat dat het vakgebied is wat L&D is. Het is echt in het bedrijfsleven le leren. Ja. En uh, dat wordt ook steeds meer omarmd, heb ik het idee. Dat, dat, uh, dat steeds meer organisaties ook zelf kijken naar nou, hoe kunnen we dit het uh, beste inrichten.
1: En uh, training en opleiding, uh, daar heb ik een beetje een klassiek beeld bij. Dan uh, ga je een klasje in en dan kom je uit en dan uh, ja. ga je in de bak. Uh, is dat nog steeds zo of uh, gaat dit verder? Is dit breder? Of hoe moet ik dit zien? Hoe, ja, ja, hoe is de
2: positie of uh, hoe, hoe werkt dat? Hoe ziet dat eruit? Ja, ja je komt het nog steeds wel tegen. Uh, maar het gaat over een langer traject. Je bent veel meer bezig met iemands loopbaan in zijn totaliteit. Het dus gaat mm -hmm. niet alleen om... Uh, Iemand eigenlijk krijgen op de functie waar ze voor moeten zijn. Er dus, dat, dat bestaan nog steeds ook wel hè, de, de, de instroomtrainingen of de introductieweken of hoe je het ook noemt. Uh, maar het gaat veel verder dan dat, want mensen staan nooit stil. Mensen willen, willen vanuit zichzelf altijd ontwikkelen. Ik denk dat er niemand is die zegt, nou ik vind echt helemaal niks interessant. Er is dus altijd wel iets wat ze interessant zouden vinden, waar ze zich op zouden willen ontwikkelen. Of wat ze, ze zien als kansen in de, in, in de arbeidsmarkt of eh, op hun eigen baan. En komen
1: ze dan binnen op uh, uh, bedrijf? Dat je zegt van, of komen ze binnen op een soort functie? Of komen ze echt binnen op een, een bepaald project?
2: Ja, ik denk dat ze de keuze maken voor een, uh, voor een bedrijf. Ja. Dat ze wel denken, dat, dat biedt mij de kansen die ik wil. Of dat sluit aan bij mij als persoon. En de, de, dat kan ook gewoon de inhoud van het werk zijn. En als je dan merkt dat daar kansen nog in liggen om te ontwikkelen... dan zou het zomaar kunnen zijn dat je meer wint dan alleen maar je werk uitvoeren. En dat je daar ook wel iets van passie in kunt vinden. Of zelfs dingen weten te combineren die je privé ook interessant vindt.
1: Maar wat voor kansen moet ik dan
2: aan denken? Nou, ik, kan me, ik, ik weet dat er heel veel mensen zijn ook die, uh, die, die als agent begonnen zijn. En die dan denken van ja, ik ben hier om klantcontact uit te voeren. Ik weet, misschien weten ze dan nog niet eens zo goed wat... Ze, uh, ...wat ze willen of wat ze leuk vinden... ...maar dan is iemand in de omgeving die heeft gezegd... ...weet je wat jij moet doen? Je moet eens klantcontact gaan doen... ...want dat is leuk, want je bent goed met mensen... ...en dat krijg je vaak als, als beginpunt... ...waarom mensen in, uh, in, in klantcontact in aanraking komen... ...en klantcontact heeft heel veel te bieden... ...en er zijn heel veel uh, de kansen... ...als je alleen al kijkt naar de inhoud van het werk... ...en je kan niet alleen bellen... ...maar je kan ook je, je webcare of je mail... ...of welk ander specialisme dan ook doen... En van daaruit leer je heel veel met mensen omgaan. En dan wordt het leuk. Dan leer je mensen kennen en dan merk je dat je effect daarop kunt hebben. Dat je, dat je het verschil kunt maken, ook als medewerker, voor iemand anders. En dat je, dan door, dat je dat ook nog eens voor je medewerkers, voor de rest van je collega's kunt doen. En dan heb je al raakvlak met dat learning and development. En dat kan zijn in de vorm van coaching. Het kan zijn in de vorm van training. Of uh, ja, het kan inderdaad zijn voor, ik wil hele programma's gaan ontwikkelen. Want ik zie dat er een bepaalde behoefte is bij managers of... Welke doelgroep dan ook. Dan heb je,
1: dan heb je een grotere verantwoordelijkheid... als je uh, zo vanuit dat brede perspectief uh, kijkt naar uh, ontwikkeling.
2: Ja, ja.
1: Ja, is... En wat vinden managers daarvan dan, als je dit zo
2: vertelt? Ja, dat is een goede. Ja. ja, dat is, dat is natuurlijk uh, dat is een, een, een samenspel van heel veel factoren, zoals hè, wat, uh, wat doen de kosten? Want uh, ja, natuurlijk, het is, het is een investering vaak die je doet. Hè, dus mm -hmm. het moet zich ook uitbetalen. Dus je kijkt ook natuurlijk naar de cijfers. Van, nou, wat nou als we nou een coach inzetten, dan zien we dan een verschil? Dan zien we dan een verschil in gedrag? Of zien we dan een verschil in de KPIs? En dat is, dat is wel een af afweging voor een manager om daar ook in te willen investeren. Maar het kan ook echt zijn dat uh, je iets extra's biedt. Hè, waardoor ze langer blijven. Waardoor je dus meer met je retentie doet. Of ja. hè, ook kijk van nou iemand die uh, ontwikkelmogelijkheden ergens anders wel ziet, maar dat niet ziet binnen het eigen bedrijf. Ja, dan is het dan, dan zou dat een hele makkelijke stap naar buiten kunnen zijn die je had kunnen voorkomen. Op deze manier.
0: Ja, dus, dus als ik het goed begrijp, normaal gesproken... Uh, Wietse en ik die helpen organisaties om de bijvoorbeeld uh, het verbeteren van de klantrelatie. En dan luisteren we heel erg naar de behoeften van de klant mm -hmm. uh, om je organisatie te verbeteren. En begrijp ik dan goed dat bij Learning and Development jij eigenlijk ook elke dag bezig bent... met wat is nou de behoefte van de mensen binnen de organisatie... en hoe kunnen we daar goed op inspelen en hoe kunnen we mensen verder helpen
2: ja, in de ontwikkeling? Ik, ik denk, dat, denk dat het daar moet beginnen... Uh. Ik denk dat het en bij die mensen moet beginnen... maar ook bij de organisatiedoelstellingen. Dus je kijkt ook echt waar wil je naartoe als organisatie? Ja. En kun je dat uit de arbeidsmarkt halen? Of is dat iets wat je zelf moet gaan ontwikkelen? Kunnen we dat met de bestaande pool? En door echt te kijken naar... hoe kunnen we dan onze, onze huidige populatie verbeteren... of, of verbreden of ontwikkelen... Om, om, om ze meer kennis te geven of meer vaardigheden te geven... zodat zij de, de groei van de organisatie... dat ze daarin mee kunnen gaan... En
0: heb je daar een voorbeeld van, van hoe, hoe dan bijvoorbeeld jouw dag eruit ziet of, of een case waar dat,
2: uh, waar dat voor is gekomen? Ja, eh, een van de, uh, van de mooiste ervaringen die ik heb meegemaakt is wel dat we een, uh, een, een bedrijf hadden waar we binnen een serviceafdeling een, een sales copy erbij kregen. En dan ging het om verzekeringen. En uh, dan vraag je mensen die eigenlijk altijd klantvragen beantwoorden. Om ook eens de vraag te stellen van, hey, is er dan meer waar je in geïnteresseerd bent? En dat voelde voor hun heel erg. Uh, ja, dat voelde heel erg als, als koude sales. Hè? Dat, dat, dat was hun ervaring. Uh, en dat was ook bijna een vies woord. Van ja, dat gaan we toch niet doen. We gaan toch mensen niks aansmeren? En, en dat was toen de taak ook om ervoor te zorgen dat zij daarin gingen geloven dat zij dat ook konden vanuit hun eigen servicekracht. En dat, dat eigenlijk de mooiste manier van sales ja. is om überhaupt te doen. Daar, daar, daar geloof ik sowieso wel in. Dat is in de praktijk een hele moeilijke. En dat is in de praktijk een hele moeilijke. Maar we hadden een welwillend team. Ja. We hadden een goede manager. Um, we hadden goede coaches. Er was veel begeleiding. En uh, er was ook heel veel animo voor uiteindelijk. En uh, er zijn ook wel een aantal mensen die hebben gezegd... voor mij uh, zie ik dit niet als toekomstperspectief. Maar het grootste gedeelte van die groep, echt 95%, is blijven zitten. En heeft het... Ook zo aangeleerd en deden daarna ontzettend goed. Zijn ook de beste afdeling geworden van, van, van die organisatie toen. Hoe is je dat gelukt dan? Um, herhalen. herhalen. De kracht van herhaling. Ze noemen dat niet, niet voor niets de kracht van herhaling. Maar en dat is wel een van de essentiële onderdelen. Maar je, je gaat ook echt goed naar de behoeften kijken. Uh, waar staan ze? Je kan niet zomaar zeggen, jij moet nu op dit punt gaan ontwikkelen. Dus je moet ergens een trigger bij ze vinden waardoor zij dat willen gaan leren. Dus je vertaalt het heel erg naar degene die, uh, ja, die, aan, die aan het leren is. Die gaat ontwikkelen. He, dus, uh, er is van tevoren is een schets gemaakt. Nou, deze afdeling die moet, die moet er, die zou er wat bij moeten kunnen aan werkzaamheden. In dit geval dus sales. Yeah. Maar nou, dat gaat niet zomaar. Dus dan ga je daar eens een analyse op doen. Dus je gaat kijken naar de mensen... Je gaat kijken naar de behoeften, je gaat kijken naar de targets die gesteld zijn. Zijn die realistisch, zijn die haalbaar? Hoe kun je daar komen? Je gaat een traject uitstippelen. Mm -hmm. Je gaat het visueel maken. We hebben presentaties gegeven. Dus het was echt een proces wat je met z'n allen ingaat dan. Dat is wel cool. Dat is heel cool. Ja, En als je dat dan met z'n allen ook echt doet en dat gevoel ook hebt dat iedereen het doet en dat iedereen er volledige medewerking aan geeft en daar en echt vol voor gaat, ja, dan, dan is het resultaat bijna zelfbelonend. En dat hadden ze ook wel. Ja, Ze oh. vonden zichzelf ook daarna... Uh, echt de beste dat ze dat hadden gedaan. En dat was ja. heel leuk. Dat ze het op hun eigen manier ook hebben gedaan.
1: Ja. snap ik. Want je gaat iets uh, doen... waarvan je van tevoren had gedacht echt no way. Precies. En dat lukt. Ja. En, en als je dit voorbeeld vertelt... dan uh, kan ik me voorstellen dat in dat spectrum van... je zegt target stellen, analyses doen... daar uh, komen een aantal facetten in terug... waarvan ik denk van... goh, uh, daar uh, zie ik ook een rol voor een manager. Ja. Uh, misschien zit HR daar ook bij. Uh, hoe... Uh, verhouden die rollen zich uh, ten opzichte van uh, learning en development dan? Want uh, je, je moet het wel samen doen, maar zit daar overlap in? Uh, uh, loop je elkaar in de weg? Loop je elkaar... hoe, hoe, hoe werkt dat spel?
2: Ja, interessant. Ja, dat, is, dat, dat vind ik juist het leukste van mijn vak.
1: <laughs> ja overrolt iedereen subtiel ja. Ja, sub ja. Ja. Nou, dat zal het niet zijn maar nee maar serieus dat kan dat ja. zal een spanningsveld opleveren of valt dat mee
2: ja nee ik denk dat ik denk dat je zeker als je als je in een stafafdeling bent als een als een LND-afdeling dan dan heb je continu wel die spanning want je wil enerzijds wil je, je kwalitatieve stempel erop drukken en je wil dat het heel goed gebeurt uh, maar anderzijds ben je natuurlijk ook bezig met de uren die je daarvoor inzet. Hè? Want ja, dat is toch in die zin zou je kunnen zeggen van nou ja, weet je, wel, je bent niet zelfvoorzienend misschien. Hè? Veel afdelingen zijn dat niet. Het kan wel, uh -huh. uh, hè? maar dat uh, is meestal niet zo. Dan, uh, ja, dan zie je toch wel dat er een, uh, een, een spanningsveld is wat je vaak op menselijke manier moet oplossen. Dat dus je moet, je stakeholder management moet gewoon heel goed zijn. Je moet weten wie je waarvoor inzet. Je moet weten hoe je iemand benadert. Um, en uh, ook dat is eigenlijk iets waar je mee bezig bent uh, in dat vakgebied. Hè? Wie is nou de mens? Uh, en die mens is ook de mens tegenover je die de manager is. Dus, oud-collega's, dus dat, dat
1: is beïnvloeden zonder strepen. Dus met andere ja, woorden, overtuigen of uh, ja. nou, misschien is niet overtuigen. Ja, wat, wat, wat moet je dan extreem goed kunnen?
2: Ja, ik denk dat een stukje beïnvloeden zit daar wel bij. Um, maar je moet vooral ook gewoon de, ander, de behoefte van anderen begrijpen hè? dat als iemand zegt uh, ik vind cijfers heel belangrijk ja, dan moet je niet over de gevoelens van mensen gaan praten voor hem in eerste instantie dan moet je, ook, moet je, kunnen, moet je wel weten dat dat belangrijk is uh -huh. maar je moet ook kunnen praten in die cijfers dus je zult moeten meegaan uh, althans, dat is mijn tactiek. Ik denk dat dat misschien ook nog wel eens... als jij alles doorduwt, dan lukt het ook vast wel. <lacht> maar dat, hè, dat lukt ook als dat je tactiek is. Maar ik merk dat, dat in mijn vakgebied het juist goed is... om te kijken wie zit er tegenover je... en hoe ga je daarop uh, op inspelen? Hoe zorg je ervoor dat het wel zo snel mogelijk gebeurt? Maar dat, dan, mogelijk?
1: dan is in mijn beleving de, het verschil... met de meer traditionele inrichting van uh, training en opleiding... Mm -hmm. Oh, dan hand je het, of geef je het stokje over en dan uh, is het klaar. Ja. Uh, dat je hier veel meer integraal met elkaar van begin tot eind kijkt hoe je uh, dat het beste kunt managen.
2: Ja, absoluut. Ja, en, en, en zeker ook met een, met een hr afdeling Daar heb je heel veel raakvlak mee. Want ik denk als je alleen al kijkt naar je hr cyclus en alle gesprekken die je daarin voert. daar komt altijd wel iets uit waardoor iemand van A naar B moet of van A naar B wil. Ja. Of dat een manager dat wil.
1: En hoe, hoe zijn dan die, die zwaartepunten verdeeld? Want, ik, want uh, in, uh, continu in elkaar speelveld zitten, dat, dat is volgens mij niet de bedoeling. Maar is er wel een soort van rolverdeling? Dit is waar HR aandacht heeft. Dit is waar de manager zijn aandachtsveld heeft. En daar is waar uh, Learning and Development zijn aandacht heeft. Ja,
2: ja wat, uh, wat ik veel meemaak is dat uh, HR is met name om het beleid te maken. Je dus zorgt er vooral voor dat de manager weet wat hij kan en mag... Een manager is degene die dan uiteindelijk beslist in dat proces welke keuzes die maakt. Okay. En een learning en development afdeling is vooral daarin faciliterend. Hè, hoe kun je ervoor zorgen? Hoe kun je met een goede inhoud komen? Hoe kun je met de juiste vormen komen om ervoor te zorgen dat je dat proces kunt versnellen? Hè, dat je sneller van A naar B kunt gaan. of uh, dat je uh, En dan bedoel ik bijvoorbeeld dat een... Uh, uh, een manager die, uh, wiens afdeling wordt vergroot, nou dan moet je efficiënter met je tijd omgaan. Nou, hoe ga je dat inrichten? Of uh, je, je merkt dat er uh, uh, meer problemen zijn, bijvoorbeeld doordat de klanten in de energiemarkt. Uh, uh, ja, die, die hebben allemaal meer vragen, bijzondere vragen, waar, on, waar onze medewerkers natuurlijk ook mee te maken hebben. Mm -hmm. Ja, dan moet je toch weten, hoe ga je daarmee om? Dan is het ook een beetje, hoe ga je om met de weerstand? Of hoe ga je juist om met de, met de emotionele lading waarmee medewerkers bij je komen? En ook daarin hebben we dan ervaring. En dan, dan merk ik wel dat, zeker een L&D er is heel breed daarin. Dus die kan al die inhoudelijke aspecten, zoals sales en service en webcare en telefonie, die kan die allemaal behandelen. Maar die kan ook juist over de mens nadenken. Over wat gebeurt er nou in dat proces? En hoe krijg je nou iemand op de juiste plek?
1: Mooi. Dit is, uh, dit dit is zo breed had ik hem nog niet uh, gezien. Uh, en dan heb je best wel veel invloed op het wel en wee, uh, denk ik, van wat medewerkers doen. Dus ook hoe succesvol ze zijn in combinatie met managers. Ja. Um, dan ben ik wel erg benieuwd hoe jij vanuit jouw huidige uh, perspectief kijkt naar de arbeidsmarkt. Want daar is best wel wat gaande. Uh, en hoe kijk je daar dan tegenaan?
2: Ja, ja dat is... Dat is het is zeker een spannende tijd. <laughs> ja. Ja? Nee, nee, ik denk dat iedereen in eerste instantie al uh, met de gedachte in hun hoofd zit. Hoe kom ik aan mensen? Mm -hmm. Dus je wil dit zo aantrekkelijk mogelijk maken. Dus, uh, dus ook daarin zijn we bezig met ja, ook dat stukje learning en development. Uh, uh, als je dan bij ons bedrijf komt werken, mm -hmm. dan kun je altijd blijven ontwikkelen. En dat begon jaren geleden al met een leven lang leren. Dat, uh, dat is een begrip dat inmiddels al in heel veel organisaties omarmd is.
1: Dat betekent dat dat jullie geen een, of geen probleem hebben, of minder problemen met uitstromen, dat jullie probleem vooral
2: zit in de instroom? Nee, ja, ik, ik denk dat je met, met beide, ja, ik denk dat je beide evenveel aandacht moet geven. Je achterdeur moet dicht zijn, ja. uh, want anders uh, ja, dan kun je ze wel laten instromen, maar dan gaan ze net zo hard eruit. Dus ik denk, misschien moet je juist wat meer focus op je achterdeur houden... dan op je voordeur. Maar, ja.
1: maar, maar dat geldt voor retentie ook. Want uh, als het gaat om klanten, ja, dat is een zeker. beetje een vergelijkbaar proces. Maar waar ik dan vooral benieuwd naar ben... Want learning and development is best breed. Jullie uh, weten, denk ik, best goed wat medewerkers missen... of wat ze juist nodig hebben. En je denkt veel breder dan uh, standaard uh, training en opleiding. Uh, je hebt met uh, wat aantal disciplines HR en management te maken... Dan heb je best wel wat power om uh, mensen te boeien en te binden, zou ik zeggen. Ja, absoluut. Probleem opgelost.
2: Nou ja, zo, zo, als het zo makkelijk zou werken, dan, dan zou ik echt gelijk voor tekenen. Maar uh, nee, ja, er komen natuurlijk heel veel dingen bij kijken. Het is, uh, het is ook niet alleen aan L&D om, om daar het verschil in te maken. En, en je kunt het als je het goed inzet wel een hele sterke kracht laten zijn. Ja, um,
1: wat uh, komt daar nog meer bij kijken dan?
2: Uh, ik denk dat het, het stukje leiderschap heel belangrijk is. Mm -hmm. um, dat, dat, dat een goede leider kan het verschil maken. En je ziet niet voor niets, als je op LinkedIn gaat scrollen of mensen wel niet roepen, ja, weet je, je, gaat, je blijft of je gaat weg voor je manager. Het is niet zozeer de baan. Um, en dat vind ik altijd wel een, een belangrijke. Dus, dus ook de ontwikkeling van die manager, van die leidinggevende, uh, valt ook binnen dat takenpakket.
0: Jouw takenpakket.
2: Ook mijn takenpakket. Ja. Ja. Ja, en dat is takenpakket van de mensen in mijn team. De, ja, die, uh, die zijn ook die zijn met dat soort vraagstukken bezig. Ik denk wel dat de, de organisatie met de beste leiders... ook wel degene zijn met de laagste retentie. Of de hoogste retentie, zo moet ik het zeggen. Het ja. laagste uitschoon.
1: Ja. Dat denk ik ook. Uh, maar dat betekent ook dat jullie uh, veel kunnen spiegelen... en terug kunnen geven aan managers
2: binnen de organisatie...
1: van wat mm. jullie horen.
2: Ja, ja, nee, ik denk dat het vaak nog zo is dat de manager vaak dingen hoort. En als je dan in een gesprek treedt met zo'n manager... Yeah. het is vaak niet eens dat ze realiseren dat daar een oplossing voor is. En dat is juist het mooie door continu in de organisatie te zijn. Want als je als L&D een beetje op een eiland gaat leven... Dan, dan denk ik dat je niet lang bestaansrecht hebt binnen je organisatie. Dus dat het heel belangrijk is dat je echt contact houdt met je managers... en contact houdt met je HR en contact houdt met eigenlijk alle afdelingen... maar ook op strategisch niveau blijft nadenken... Uh, om ervoor te zorgen dat dat allemaal uh, mooi op elkaar aansluit, ja, uh, zie, zie, zie je jouw impact
0: van de LND-afdeling ook terug in de uitstroomcijfers?
2: Nou, vind ik heel moeilijk, omdat er heel veel factoren bij zitten. Um. Laat ik hem anders nou, stellen. Ja, ik kan hem wel anders beantwoorden. Ja? Want uh, als je kijkt dan, dus, je hebt natuurlijk exit enquêtes. Of je hebt, ja. uh, hoe je het ook noemt, over uitstroom, vragenlijsten. Die zullen er vast in elke organisatie wel zijn. Uh, of in veel organisaties wel. Uh, ja, daar stel je natuurlijk wel de vraag van, uh, wat was een reden geweest om te blijven? En uh, als ik dan daarnaar kijk, dan ben ik wel blij dat, uh, dat die vrije hoog staat. Als, als Dat is niet de reden waarom ik weg ben gegaan en het, het zit nooit daarin, dus waar uh, zit het wel in? je kunt niet misschien het verschil maken, maar uh, 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 nou je kunt wel het verschil maken, je je kunt wel het verschil maken, uh, maar het is niet zo dat het uh, als het er niet is dat je dan merkt dat het, uh, dat het lager is. Het, uh, het helpt wel, maar ja,
1: want, ja, waar, waar zit het dan in jouw beleving vooral in?
2: Ja, ik denk ja, ik denk ook met name ook wel uh, 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 ja, je leidinggevende. Uh -huh. uh, uh, hoe goed kun je daarmee vinden? De team, de sfeer. Ik denk, nou ja, beloning. Uh, laten we dat vooral niet vergeten. Ik denk dat mensen in eerste instantie zeker nu... Uh, meer kijken naar beloning... dan dat ze dat misschien een aantal jaar geleden zouden doen. Om puur omdat, ja... Uh, als jij uh, nu ook een switch wil maken met krapte in de arbeidsmarkt. Je merkt ook wel dat de eisen wat hoger liggen van kandidaten. Je merkt ook dat... De, uh, dat er veel mogelijkheden zijn. Hè? Er zijn heel veel vacatures, meer dan ooit nu op dit moment. Dus je, je, kunt, ook wel, je kunt ook wel druk zetten. Uh, ja, en dan, ja, ik merk daar wel aan dat het een, uh, ja, een, 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 een verschil kan maken als je uh, ja, je wel goed inzet met, uh, met je L&D-afdeling. Dat je wel weet van, wat kun je nou iemand nog meer bieden dan? Want het hoeft niet alleen maar om salaris te gaan, bijvoorbeeld, maar maar dat kunnen wel redenen zijn. Kijk, een salaris denk ik dat een belangrijke uh, eis is dan. En uh, op dit moment dan is het. Is, kan ik me goed blijven doorontwikkelen? Hè? Want dat is vaak de vraag die je gesteld
1: wordt. Sala ja, salaris is vaak uh, een, een basis. En ja. dan daarna komt werksfeer volgens mij. Ja. Leuke collega's. Ja. Ja. En kun je inderdaad doorontwikkelen. Ja. Maar dat lijkt me dan best lastig. Uh, als je, uh, ja, wat doe je dan vanuit Learning Kijk, uh, uh, voor een contactcenter dan heb je heel uh, hele strakke KPIs. dan weet mm. je precies wanneer doe ik het goed. Als ik de telefoon uh, op tijd opneem, dan is het uh, goed. Uh, heb je voor learning en development ook een soort van uh, doelstellingen of uh, KPIs waar je zegt, van, ja, dat is waar we op aansturen. En we weten als we dat halen, dan uh, doen we voor wat er nu mogelijk is in deze markt, doen we het maximale. Dus dat je wel ja. wat, uh, Ik kan me voorstellen, ander voorbeeld. Uh, op het moment dat je postvakje in hebt en uh, je hebt er duizend stuk inleggen, je bent heel hard aan het werk, maar er komt iedere keer uh, weer meer bij, ja, dat is een gebed zonder eind. Met andere woorden, je ziet nooit het resultaat van je werk omdat die postvak vol blijft. Ja. Uh, maar aan de andere kant, als je gewoon kijkt wat je uh, per dag zou kunnen doen en je behaalt dat doel, dan uh, kun je ook blij zijn. Dus dat is een kwestie van uh, waar kijk je naar.
2: Uh, geldt dat voor jouw vakgebied ook? Ja. ja, ik vind dat een van de leukste uitdagingen, juist van mijn vakgebied. Het is ook een van de uitdagingen waar ik denk dat het de minste aandacht naartoe gaat. Want de vraag, wat is het effect van wat, jou doet, van wat jij doet, is ontzettend belangrijk in ja. learning and development. Ik denk ook de meest, gewil, de meest gestelde vraag uh, vanuit een manager. Als ik jou inzet, wat is dan het verschil wat jij gaat maken? En het winnende antwoord is? Ja, nee, ja, dat is leuk. <laughs> nou,
0: dan, dan, dan moet ik hem eigenlijk even onderbreken. Yeah. Want uh, daar komen we nog op terug. Van oh. Hoe maak je dan het verschil tussen learning en development? Uh, misschien was het ook meer een persoonlijke vraag van jou, uh, Wiet. Van mij, ja, ik word, ik mijn, ben mijn, gewoon nieuwsgierig. <laughs> <laughs> Jouw mailbox <laughs> blijft altijd sky high. <laughs> dus ja. hoe kan ik nou zorgen dat ik me succesvol voel? Nou,
1: nee, nou, de reden dat ik het uh, zeg is dat ik merk dat... Uh, uh, de, de focus van mensen soms uh, is op datgene wat je, uh, waar je juist niet moet uh, zien. Mm. En ik kan me voorstellen, als je een wat breder uh, perspectief hebt... waar heel veel variabelen een rol spelen... dat je zomaar eens naar de verkeerde doelstellingen kunt kijken. Dus ik ben vooral benieuwd naar wat, wat zij nou... De belangrijke speerpunten op basis waarvan je wel kunt zien hoe succesvol het is. En ja. ook al is instroom moeilijk, of uh, gaan mensen sowieso uh, lopen als ze aan de overkant een kwartje meer kunnen verdienen, mm -hmm. uh, dan nog kun je volgens mij best stellen wanneer je het goed doet. Ja, zeker. Maar, zeker. De, maar omit geeft aan dat we even moeten wachten met het antwoord. Sorry, <laughs> Ik, sorry. sorry.
2: Ik kan wel een, 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 een soort van antwoord geven wat een raakvak mee heeft. Dat in ieder geval wel belangrijk is en misschien ja. ook wel een beetje je vraag beantwoord. Um, want de focus moet vooral niet liggen op wat er te ontwikkelen valt, maar ook vooral op wat goed gaat uh, en daarin kun je ook nog een heleboel ontdekken, uh, als jij een boek leest wat jouw interesse heeft uh -huh. en je denkt, nou dat heeft raakvlak, stel je houdt van, uh, van sportinterviews en dan uh, komt weer een, uh, een sporter en heeft een nieuw boek uitgebracht, nou ja ze zullen allemaal wel vertellen dat ze allemaal het doorzettingsvermogen hebben van een, uh, van een jonge god. Of uh, 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 die vergelijkingen zul je in elk boek wel tegenkomen. Maar toch is er steeds weer iets nieuws dat je eruit haalt. Dus waar je interesses liggen en waar je krachten liggen, um, blijf ook die vooral verdiepen. En blijf dat ook herhalen, want daar zul je altijd wel iets nieuws in vinden. En de kracht van leren zit er vooral in dat als je iets weet of als je iets kan, dan is de makkelijkste manier om er iets bij te leren iets te doen wat daar heel dichtbij ligt. Oké. Okay.
0: Ja, dat is een hele mooie. Dan um, gaan we naar de stellingen. Uh, wat we in elke podcast doen. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Daar komt de eerste: Managers kennen de behoeften van hun eigen medewerkers.
2: Luc. Ja. Nou ja, ik kan, ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is voor een manager om dat af en toe te weten. He, je kunt je, als je kijkt al, we he, hadden het net over haar gesprekscyclus, dan heb je het daar vaak over. Ik kan me voorstellen dat het je kan het nog wel zien, maar dan, ja, wat moet ik ermee? Ik weet niet hoe ik deze persoon dan verder ga helpen. Ik weet niet hoe ik, hoe ik deze persoon kan motiveren. Of... En ik denk dat dat heel moeilijk is voor heel veel managers. Dus, dus de, de behoefte is misschien wel duidelijk, maar wat doe je er dan vervolgens mee?
1: Maar misschien is dat ook in de loop van de jaren, uh, zeker de afgelopen vijf of tien jaar, is dat denk ik veranderd. Dat, dat, uh, dat men zich steeds meer realiseert dat die behoefte van die medewerker dat die veel belangrijker is om dat goed te weten en goed te snappen.
2: Ja, waarom, waarom denk, mag ik de vraag terugstellen? Waarom denk je dat die... Uh, uh,
1: nou, omdat het dus heel moeilijk is uh, om mensen te houden. Hm. En ik merk uh, vanuit eigen ervaring... Uh, dat het ook niet altijd heel goed begrepen wordt. Uh, ja. Ik ben van een iets andere generatie. Uh, ja. en, uh, ja, dat zeg ik liever niet, maar het is wel zo. Dus ik ga iets langer mee. En, en ik merk dat... Uh, um, daar waar instroom is van medewerkers of nieuwe medewerkers aan de bak gaan, dat de uh, uitstroom binnen de eerste zes weken ook best wel relatief groot is. En dan uh, komt best nog wel eens de opmerking van mij, ja, maar ja, ja, ik heb het nu gedaan, maar ik merk dit is toch, dit is het toch niet. Mm. En ik denk, ja, wel, tien jaar geleden uh, kwam ik die wat minder uh, tegen. Um, uh, dus nu is het gewoon een medewerkers of een, ja, een aanbod van, uh, van kandidaten, die hebben het voor het zeggen. Dus de enige manier om mensen echt te kunnen binnen in je organisatie is gewoon heel goed snappen wat ze willen. Daarmee ja. kun je volgens mij instroom beïnvloeden, maar kun je ook beïnvlo be beïnvloeden dat ze blijven. En dat Mensen leren kennen. Dat gaat natuurlijk op een ander abstractieniveau. Dan, uh, God. hoe gaat het met je? Uh, we bespreken je resultaten. Hoe bevalt het in je team? Zijn er verder nog uh, issues? Nou, dan moet je wel een tandje dieper. Mm. Uh, en ik vraag me af in hoeverre uh, managers of de tijd daarvoor hebben. Of de tijd daarvoor nemen.
2: Of uh, zich daar voldoende bewust uh, van zijn. Ja. Ja, het mooie is, er zijn dus heel veel tools voor. Uh, zeker tegenwoordig al testen. Uh, denk maar eens aan persoonlijkheidstesten of drijfveren testen of wat dan ook. Uh, ik denk dat het heel interessant is, zeker als je iemand perspectief wilt bieden. Mm -hmm. uh, en, en tegenwoordig is het ook al zo dat je het al moet doen in je eerste maand uh, van het dienstverband. Ja, zet eens dus zo'n test in, kijk wat er gebeurt. Uh, en ga het dus ga het, uh, gebruik het niet als dit is de waarheid, maar gebruik het om je gesprek aan te gaan met die medewerker. Om dan te zeggen, je hebt nu iets ingevuld. Er komt iets uit, een bepaald resultaat. Over wie jij bent als persoon. Of wat jij fijn vindt. Of waar je krachten liggen of waar je valkuilen liggen. Hè. En al die tests, die. Er zijn menig test die dit uh, kunnen voorspellen. Ja, ga dan eens het gesprek daarover aan. En dan denk ik al dat je iemand het gevoel geeft dat je volledige aandacht hebt voor die persoon. Ja, maar dat is ook zo. En dat, en dat moet het ook zijn. Hè. Dat, 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 dat is ook zo. Dan als die persoon zich ook zo gehoord voelt, van hé, daar is iemand die in mij wil investeren... of die aandacht aan mij geeft... en die mij verder wil brengen dan waar ik nu sta... en die, en, en die lijkt daar ook niet eens een, een, een meerwaarde bij te hebben. Nou, als je dat op die manier weet in te steken... dan denk ik dat iemand zich heel gevleid voelt om voor jou te werken. Maar
1: moet je, dan moet je ook wel uh, best wel iets meer kunnen dan... Uh, alleen maar manager zijn, want dan moet je ook uh, zo'n test snappen, uh, de achtergrond ervan snappen. Dan moet je iets weten over de hoe je medewerkers kunt ontwikkelen. Want dat gaat, alleen, dat gaat niet over je moet uh, je target halen of uh, je moet je werk doen, je moet op ja. tijd komen. Dat gaat over veel meer. Ja. Maar, maar uh, zit, ja,
2: is, dat, uh, is dat gemeengoed? Ja, is dat niet juist wat een manager doet? Met mensen bezig zijn. Ja, ik, ik vind het wel
0: interessant, want we hadden het zo net over, uh, over de exit- enquêtes en dat er dan ook nog wel eens regelmatig in voorkomt dat, nou ja, wat je ook zei op LinkedIn zie je vaak genoeg mensen gaan niet weg vanwege de organisatie, maar vanwege de manager. Nou, stelling is, managers kennen de behoefte van eigen medewerkers. Ik ga er dan even vanuit dat dat niet het geval is. Um, ik weet niet of het zo is, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe jullie hier uh, naar kijken. Denk je dat het ook een stukje verschil is in generatie? Ik bedoel, Wietse, jij bent um, iets, wat je zegt, iets hè? <laughs> <laughs> ouder dan ik. Maar ik kan me voorstellen dat in veel organisaties de kloof tussen manager qua leeftijd en uh, eventueel iemand die instroomt en net van de studie komt, dat daar een verschil in zit in uh, generatie. En snappen die elkaar altijd? Ja, ja. Stellen die elkaar de juiste vragen? En dat is, dat gaat ik, 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 de denk partijen. Het, ik denk
1: het niet altijd. En ik wil het niet allemaal over één kam scheren. Maar er zijn best wel veel uh, verschillende generaties volgens mij nu aan het werk. Ja. En uh, ja, er is wel degelijk uh, zijn er grote verschillen in hoe het uh, uh, de oudere generatie is van, uh, ja, weet je, 40 uur werken, knallen en uh, niet lullen, maar poetsen. Uh, waar het nu veel meer gaat naar parttime werken, wat uh, echt gewenst is. Naast het werk uh, ook nog een eigen bedrijf hebben. Uh, ja, gewoon andere behoeften en andere focus. Uh, en dat wordt niet altijd uh, goed begrepen. Als ik naar mezelf kijk, heel eerlijk... Ik heb er af en toe inderdaad ook wel eens moeite mee. Dan hebben we in opdrachten... Dan uh, neem je mensen aan... En die komen inderdaad uh, op dag twee... Van, uh, ja, aan de telefoon zit... is toch niet helemaal mijn ding. En dan denk ik, ja, maar hoe dan? Je solliciteert uh, in een, in, binnen een customer service... Uh, dus wat had je gedacht dan? Dus... Uh, soms uh, denk ik wel eens van, nou, ik, ik kan daar niet helemaal met de pet bij, uh, dus daar zitten wel degelijk verschillen in. Uh, maar ja, ik, ik ben maar n is één.
2: Maar het dit, dit is ook mooi. Ja, soms komen mensen daar op die manier achter, dan door te doen dat dat het niet is. Ja, dat is grappig. Hè? Hoe dan? Uh, Luc kijkt daar dan heel anders <laughs> tegen. Ja, dit is, dit is Jij mooi. kijkt ja, er vanuit een, een veel meer neutraal
1: uh, perspectief naar en uh, dat is gewoon een gegeven of. Uh,
2: ja, ja dan, dan denk ik misschien over meerdere organisaties. Want dan denk ik, ja, dat hoeft geen eindpunt te zijn. Voor die persoon is dat misschien wel de stap om iets daarna te gaan doen waar ze echt goed in worden. Ja, precies.
1: Nou ja, dat ook, ja. heel eerlijk gezegd, mijn uh, eerste uh, vier jaren in mijn carrière waren ook niet uh, heel, uh, <laughs> ja. heel duidelijk, heel concreet. Dus misschien ja. uh, ben ik dat vergeten en moet je daar af en toe wat vaker bij stilstaan. Ja. Maar ja, ik, de, ik denk wel dat er verschillen zitten in, uh, in type managers. En ik denk. Ook dat de een beter in staat is om echt een goed gesprek erover te voeren dan de ander. Mm -hmm. uh, en wat je zegt, van ja, er zijn heel veel hulpmiddelen. Uh, dat zou wel echt heel mooi zijn als je die ja. meer tot je beschikking hebt. Want die heb je, ja, je noemt dan een, een test of een analyse, maar wat nog ja. meer?
2: Uh, nou, nog even terugkomen ja? op iets wat... Uh, en wil je me zo meteen helpen om de vraag nog eens te stellen? Ja? Want dat vergeet <laughs> ja, ik. Ja, ja. ja, dat vergeten wij ook. Ja, precies. <laughs> ja, begin maar vast. <laughs> um, nou, ik had het er laatst met een vriend over en uh, je noemt ook van, ja, de, er zijn verschillende managementstijlen, maar er zijn nog meer mensen in je team dan dat er stijlen zijn ja. van een manager. Ja. Dus waarom is het niet makkelijker om de manager te leren om zich aan te passen aan die anderen? Dan hoeft er maar één iemand te leren hoe die met al die mensen moet omgaan, ja. in plaats van dat je eigenlijk verwacht dat al die anderen zich aan jou gaan aanpassen. En dat hebben wij bij, uh, dat, uh, samen met een vriend besproken, wij hebben samengewerkt bij een, bij een bedrijf waar we dat al heel jong geleerd kregen tijdens onze studentenbaan. En dat, die essentie dat we dat meenamen en, en toen gingen we eens vragen bij andere oud-collega's die we nog steeds spreken en die staan daar hetzelfde in. Die geven allemaal op diezelfde manier leiding. En ze merken allemaal dat het heel prettig ervaren wordt. En het hoe, is dat, en meer, en hoe is dat anders? Nou, het kost veel meer moeite voor een manager natuurlijk. Hè. Je moet je echt ook willen verdiepen. En het gaat, niet elke dag gaat vanzelf. Maar het begint daadwerkelijk met um, de ander, de persoon in je team, uh, op waarde schatten. En weten van, nou, hoe kunnen zij nou het beste functioneren? In plaats van, deze taak moet er gebeuren en iedereen ga ik in datzelfde keurslijst stoppen. Ik denk daar nou, juist die, die flexibiliteit in zoeken... en mensen neerzetten op waar ze goed in zijn... dat dat veel meer van waarde kan zijn... dan iedereen allemaal hetzelfde laten doen.
1: Ik denk ja. het ook. En ik ja. denk dat uh, een, ik denk een jaar of tien, vijftien geleden... binnen de verzekeringswereld uh, waren er een aantal mooie voorbeelden... van flexibel werken door het hele pand heen thuis... Waarbij uh, toen al gezegd werd van ja, er is een ander soort uh, mens die je dan aanneemt. Die die verantwoordelijkheid ook uh, snapt en kent. En inderdaad, wat is nou uh, de grootste angel? Ja, uh, de managers moeten leren om los te laten. En uh, niet uh, te sturen op uh, het proces en hoe de dingen moeten, maar te sturen op output. En of, de, of jij nou een dag langer vrij hebt of verlof hebt uh, of een dag minder, dat maakt misschien dan niet zoveel uit. En op dat moment ging dat best ver, maar ik denk dat dat uh, nu een uh, 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 steeds uh, duidelijker uh, beeld wordt wat bij heel veel mensen leeft
0: ja. Ja, ik, ik, ik denk ook gewoon dat uh, ik denk dat de managementstijlen stijlen, dat, dat je daarin wat kan doen, ik ben zelf overtuigd dat je met goede communicatieve vaardigheden, oprechte aandacht um, en interesse ook dat je uh, heel ver kan komen wat de behoefte is van de medewerker en hoe je Misschien niet hoe, maar wat je kan doen om iemand uh, verder te helpen. En dan als laatste stap dat als je het niet weet. Dat je ook de hulpvraag durft te stellen oh ja, aan goed. eventueel een andere manager. Uh, of aan een L&D specialist. Um, ik merk bijvoorbeeld met uh, Wietse. Wij kunnen allebei heel ergens uh, naar, naar een situatie anders kijken. Maar door met elkaar in gesprek te gaan en respect te hebben voor elkaar en echt te luisteren. Um, kom je er altijd uit mm. heb je altijd een oplossing
2: ja maar dit is, ook, is ook ongeveer de, de, de kern van, van onze business is klantcontact en Zeker. dat is gesprekken voeren
0: en, en dat, dat is soms zo grappig hè? want uh, dat doen we dus niet altijd want we worden geleefd door de dag door de, door de ad hoc dingetjes brandjesblussen, noem het allemaal op um, en waar bij mij misschien dat we dan door kunnen naar de volgende stelling uh, als jullie het ook goed vinden is dat een managementstijl um, moet er niet voor zorgen dat je uh, minder authentiek bent. Ik denk dat managers heel authentiek moeten zijn en bij zichzelf moeten blijven. Um, en ik denk dat je dat met communicatieve vaardigheden goed uh, kan. Want Luc, ik ken jou nu een poosje. Volgens mij heb ik al vaak tegen jou gezegd. <laughs> van, als ik iets van jou mocht overnemen, dan was het dat jij zo ongelooflijk waardevrij en objectief naar situaties kan kijken. Ja. Ik denk dat het ook jouw kracht is.
2: Ja, ik denk dat dat ook heel voor hele zo. fijne Je wordt een hele rare blik uitgevoerd. Ja, gewoon emotioneel <laughs> hoor. Nee, gekheid.
1: Nee, ik vind het wel goed. Dan moet u wat vaker langskomen. <laughs> ja, ja. ja, precies. We kunnen ook wel een mediation traject starten. Ja, <laughs> Oké,
2: okay, jongens. Ja. Nee, heel leuk. Er was nog een vraag trouwens. Daar moet ik jullie aan...
1: Ja, die, uh, die uh, ga ik je zo stellen. Want dan uh, wil ik wel graag weten... van Als we nou kijken naar hoe je dat succesvol inricht... en uh, uh, hoe je dat nou uh, meet dus daar komen ook de tools van aan orde. Ja. maar zal ik de volgende stelling introduceren? Want doe maar. om het dus uh, druk met uh, water drinken. Uh, LND is vooral een noodzakelijke kostenpost. ja. of LND is een, vooral een kostenpost. ja, ik vind het dus echt heel interessant. Is dat uh, voor jou een dolk in de rug als ik dat zeg? Nee, of, uh... Ja,
2: uh, nee ja, misschien, misschien een aantal jaar geleden. Toen, toen dacht ik nog van... Ja, maar je moet eigenlijk inderdaad elke cent verantwoorden die je uitgeeft. Elke uurtje dat je besteedt. Want ja. Ja, uh, je, ja, je levert niet per se iets op. Tenzij je inderdaad een goed product weet te, te verkopen. Hè, dat je het ook echt gaat neerzetten als zijnde... Het is een product dat je oplevert. Uh, een product is als in uh, een, een trainingsprogramma of een uh, online leerstraat. Je hebt bijvoorbeeld... Uh, uh, online leeromgevingen, academies, campuses, uh, uh, geef het een naam. Ja, dat weet je allemaal heel goed neer te zetten. Dat, dat, dat kun je verkopen. Maar een wezen is de, de menselijke handeling. Hè? De gesprekken die je met elkaar voert. Of uh, Ik zei net voor de grap al, zo'n mediation traject. Uh, ja, weet je, <laughs> ja. Ook dat is iets natuurlijk. Ja, dat, dat, dat hoort er vaak dan bij. Dat komt vaak als bijzaak. Want het is onderdeel van de business. Uh, eigenlijk de business en de operatie die gaat gewoon door. en dat De, de, de core business. Uh, ja, daar moet je wel ondersteunend aan zijn. Maar uh, kijk,
1: contactcenters of klantcontact,
2: uh, zeg dus is een, ook een, een
1: vorm van uh, gewoon een wiskundige waarheid. Dus uh, mm -hmm. uh, je moet gewoon een x-aantal uh, uren mensen beschikbaar hebben Precies. om de telefoon op te nemen. Ja. Uh, en uh, dat kun je uitrekenen. Uh, doe je dat niet, dan uh, is de kwaliteit uh, in één keer heel erg slecht. Uh, hoe zit het bij LND dan? B waar... waar... Uh, word jij op afgerekend en aan het eind van het jaar zegt jouw manager van... Uh, Luc je hebt het heel goed gedaan. Bonus of geen bonus. Ja. Maar waar, wanneer kan hij echt oprecht zeggen van nu doe je het goed en nu vind ik
2: het iets minder goed? Ja, ja dat zit heel erg aan de zachte kant. Hè. De feedback uh, zijn de managers of de doelgroepen voor wie je het doet, zijn niet tevreden okay. uh, met wat je doet. En uh, dat kun je inderdaad doen door uh, lekker een ronde langs de velden te gaan. Maar ik, heb, ik vond het zelf ook interessant om dat anders in te gaan richten. Ja, vertel. Um, nou, ik vind dat de, de ontwikkeling van, uh, van data... die het de afgelopen jaren heeft gemaakt... en van bijvoorbeeld een, uh, een business intelligence afdeling... die ook al in veel bedrijven geïntegreerd is. En als je dat goed weet te combineren... dan weet je ook daadwerkelijk wel de KPIs... aan je learning afdeling te koppelen. En dan kun je ook echt kijken naar... Uh, wat is bijvoorbeeld het, het, het effect van een training geweest? Nou, daar hadden we het net al even kort over data kan daar gewoon in ondersteunen. Maar begin maar eens heel eenvoudig. Begin maar eens met het evalueren. Vragen aan medewerkers, wat vinden jullie daarvan? Van wat wij net gedaan hebben. Is dat goed of niet? Heeft dat jou verder geholpen? Heeft het ervoor gezorgd dat jij sneller op dat punt gekomen bent dan waar je dacht dat je stond? En als je dat meerdere keren herhaalt, dan worden die testen ook betrouwbaarder. Dus Het gaat ook met name om veel verzamelen. Ik begin met feedbackformulieren, maar dat kan ook zijn met kennistoetsen. Als jij iemand iets wil leren... en het gaat om kennis... Nou, ga dan maar toetsen of iemand dat gedaan heeft. Stel 25 vragen op over het onderwerp... wat ze moeten leren of wat ja. ze moeten kennen. Ja, en dan kun je gewoon de ouderwetse schoolse manier... kun je toepassen en dan kun je kijken hoe goed doen ze het. Nou, Dat kan, dat kan voor jezelf ook een, een... factor zijn om te bepalen... hoe succesvol jij bent.
1: Het is wel interessant, want we hebben van de week... webinar gedaan over Voice of the Employee. En daar, dan, daar staat data centraal. En daar... Uh, uh, er werd ook gekeken naar hoe je performance data dan kon uh, koppelen aan uh, de hele employee journey in feite. Ja, ja. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Is dat te doen? Ja.
2: In, werkt dat in de praktijk? Uh, het kost veel moeite om dat in de praktijk te laten werken. Maar het kan wel, als je het goed weet in te richten. En waarom kost het veel moeite? Ah, ja, je hebt heel veel factoren ook daarin weer die, die invloed hebben op die hele employee journey. Uh, wat ik wel interessant vind, is, hier, uh, ik noemde net al twee voorbeelden van... nou, dan heb je dus uh, uh, de feedback die je krijgt en kennis. Maar je kunt ook natuurlijk kijken naar wat is het gedrag. Nou, mm -hmm. dat kun je bijvoorbeeld meten met, met QM'en. En, en dan, dan, ja. dan weet je of doen ze dat, dat juist wat van ze verwacht wordt. En klanttevredenheidscijfers? En klanttevredenheidscijfers, die spelen daar ook een rol bij. Maar ook eigenlijk alle andere KPIs.
1: Nee, maar eigenlijk, als je uh, even doordenkt, dan heb je zo onwijs veel data... ja. Uh, dat je end-to-end -end het helemaal uh, in kaart kan brengen en, en, en daar iets over zou moeten kunnen zeggen.
2: Ja, heel veel data heb je dan. Ja, en dan wordt het interessant, want als je heel veel data hebt, ja, dan kun je ook gaan kijken van welke oplossing moet ik inzetten? Welke werkt voor mij het effectiefst?
1: Maar dan kun je zacht toch juist heel mooi combineren met uh, hard.
2: Dat is perfect. Maar ik denk nog niet dat heel veel ND-afdelingen dit doorhebben. Dus ik denk dat ze heel vaak nog zitten te stoeien. Dat ze niet verder komen dan die kennistoetsen of die feedbackformulieren. En dat eigenlijk dat die hele lijn. Leg het allemaal maar eens naast elkaar. En kijk dan wat je ziet gebeuren. Ga die data's vergelijken. Ga eens kijken wat het als iemand positieve feedback heeft gegeven, of je dat ook terugziet in de KPI-resultaten over een langere periode. Ja, ja precies. En, ja. Ja, dan krijg je weer nieuwe KPI's. Uh, en dan learning KPI's krijg je dan.
1: Zit daar. Uh, we, we hebben het regelmatig over de groeikurve, ontwikkelcurve van klantcontact. Uh, heeft L&D ook een groei en ontwikkelcurve?
2: Uh, L&D als vakgebied? Ja. Ja, ja um, waar het heel graag naartoe wil, mm -hmm. L&D, waar het naartoe beweegt, wat je ook wel in de markt ziet, zijn gewoon de digitale oplossingen. En met name om ervoor te zorgen dat men zelfstandig kan leren. Uh, um, daarin ook, de arbeidsmarkt speelt daar een rol. Um, mensen moeten vanaf overal kunnen werken. Ja. Uh, zeker ook uh, de, de hele pandemie heeft ervoor gezorgd... Dat, uh, dat je optimaal flexibel moet zijn. Dus ook wel learning. Dus we hebben ook moeten inrichten dat alles vanaf afstand komt. En ik denk dat dat wel uh, ervoor heeft gezorgd... dat dat in een sneltrein gekomen is. Met hoe je dat klassikale eigenlijk veel sneller ging omdenken... naar iets digitaals. En dat je dan ook ziet dat al die digitale mogelijkheden... erbij kunnen dragen dat iemand individueel kan instromen. Dus dat het niet uitmaakt of die dan nou, hier woont of aan de andere kant van de wereld. Ja. Ja, als je het ook uh, compliant krijgt, dan, uh, dan kan dat van waarde zijn. Dat vind ik wel interessant.
0: En we zijn ondertussen, hebben we het over het onderwerp van hoe kun je nou succesvol learning and development uh, inrichten. Maar wat vind je daar nou eigenlijk van die hele digitale transitie? Want uh, Wietz en ik hebben ook uh, um, een middel binnen ons bedrijf waar we een online platform hebben, waar we gebruik maken van het online platform en video's mm. om... Eigenlijk de theorie en de kennis over te brengen. Maar op het moment dat we echt willen trainen... dan doen wij dat toch nog wel in groepsverband. Omdat we merken dat we daarmee de meeste impact kunnen maken. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Denk je dat alles af te vangen is
2: met iets digitaals? Nee, dat denk ik niet. Nee, daar zijn we nog niet. Misschien is het dan nog wel iets wat kan. Want je ziet ook dat er genoeg bedrijven zijn... die eigenlijk al jaren online trainen door... Ja, precies. Uh, dat is een mooi voorbeeld inderdaad. Die doen het eigenlijk over de hele wereld. Maar ja. zo zijn er ook binnen klantcontacten en organisaties die dat doen. Die dat al succesvol doen met medewerkers uh, uh, in andere wereld leren. Afrika, Azië. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Zet een, uh, een digital classroom op en, uh, en je weet dat gewoon goed in te richten. Je, geeft, je weet er een goede training aan te geven. Maar ja. het blijft wel eigenlijk dat dat concept dan nog steeds is. Je bent een klassieke training gewoon van afstand aan doen. Ja. En ik denk dat daar... Uh, ook qua werkvormen en qua interactie... want ik denk dat dat hele belangrijke factoren zijn... waarom je het slaagt of niet. Hè? Die interactie is heel belangrijk. Hè? Hoe kun je ze erbij houden? Want de vraag die in die kopjes continu leeft is... Wat ga ik hier uithalen? Wat wil ik hier uithalen? Wat wil ik hiermee? Dus wil ik hier wel bij zijn? Wil ik hier wel bij zijn. Inderdaad. Ja, inderdaad. Oh, ik wil ook ik, ik wil ook op mijn telefoon zitten. Ja, mijn, ja, mijn camera doet ja, niet. Mijn camera Ja, ja, ja er zijn honderden en afleidingen. Dus, ja. 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 Ja, dus je wil het ook zo, zo interactief mogelijk maken. Je wil het ook zo zo aantrekkelijk mogelijk maken voor ze. En ik denk dat die vorm heel belangrijk is. En, en, en daar, daar wordt, daar zijn heel veel mooie ontwikkelingen in. Ja, en, en laatste zag ik dat al voor een onboarding traject. Uh, dat er een escape room, een online escape room, werd ingezet. Ja, een hele great. gave manier van, uh, uh, van, van je onboarding inrichten. Ja, dat is gamification toch? Gamification, ja, daar heb je het vorige keer over gehad. Ja, dus ja, luister ja. allemaal de vorige podcast. Ja, ja. ja. Heel mooie reclame is dit? Ja. Dus, dat, dus dat werkt. Ja. ja, het werkt echt. Ja, de gamification, dat is sowieso echt een. Uh, Um, ja, wel iets wat, wat een hele mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt... en wat er echt voor zorgt dat je, dat je op een leuke manier interactie krijgt. En ook echt in kan spelen, niet alleen op je, op je stukje kennis en vaardigheden... wat je wil doen, maar ook bijvoorbeeld het gedrag of cultuur... Uh, is daar echt veel beter mee, uh, mee aan te pakken. Dus, uh, dat vond ik heel en, interessant.
1: En, en, en uh, los van hoe groot je bent als organisatie... of uh, of het nou uh, bij een manager ligt... of je hebt een uh, mooie afdeling zoals jij dat hebt, speciaal daarvoor... Mm -hmm. Uh, even los daarvan, maar je, je zou dit als activiteit moeten inregelen in je organisatie. Uh, als je dan de kernelementen moet benoemen waarvan je zegt, dit moet je altijd doen uh, om succesvol te zijn. Wat zijn dan die kernelementen?
2: Ja, dan, dan denk ik toch dat je je programma's goed moet hebben staan. Als in Iedereen moet zich comfortabel voelen om zijn taak uit te voeren. Ik denk dat dat, dat, dat de, de dagelijkse zorg is van iedere medewerker. Ben ik wel Goed genoeg. Of doe ik het wel goed? En als je, daarin moet je mensen gefaciliteerd hebben. En, en dan krijg je nog, je kunt je verder ontwikkelen. Je kunt doorgroeien. Maar faciliteer maar eerst eens dat mensen zich comfortabel en veilig voelen in de organisatie. Mm -hmm. En het idee hebben dat ze weten wat ze doen. En uh, ik denk dat dat zeker ook begint met een onboarding. Ik denk dat, dat met een goede onboarding kun je echt het verschil maken. En Wanneer is het echt een goede onboarding? Ja, dat is dat is als, als 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 de medewerker zich zo welkom voelt en zich helemaal matcht met de organisatie, waarbij die zich ook zichzelf kan zijn. Ik denk dat je dan een goede match hebt. Maar dus, ja, het begint dus als die naar die zes weken voor. blijft. Ja, dan, ik is, denk, dan ja. is
1: dat een eerste indicatie? Ja, ja, ja. Sommige
2: sommige onboarding uh, die duren wel, uh, wel een half jaar. Wel ja, ja. mooi. Ja. Hangt er ook af van inderdaad van uh, hoe groot je organisatie is. Maar zorg wel voor een goede onboarding. Ik denk dat het daar wel begint. Uh, dat, dat je dan niet de aandacht besteedt. En dat kun je natuurlijk zo mooi maken wat je wil. Je kunt die testen toepassen waar we net over hadden. Dat kun je ook doen. Maar, maar zorg in ieder geval dat, dat er wel genoeg aandacht is voor iemand. dat die ook het idee heeft: van, Nou, ik ben hier goed geaard. Ik ben hier wel op mijn plek. Ik ben welkom. Ik ben, ik ben welkom. Ik denk dat dat een van de eerste vragen is die je dan gaat hebben. Pas ik hier wel bij? Heb ik wel de juiste keuze gemaakt door van baan te switchen? Hè, uh, geeft ze dan wel het gevoel dat, ze dat, dat, dat die vragen beantwoord worden?
1: Dus dat is ik denk ook een mooie uh, vraag om vanuit te vertrekken iedere week, iedere maand. Dan uh, zit je nog lekker in je, in je, ja. uh, in je rol en zit je goed op je plek. Ja. En, dan de, en dan de diepte in, waarom wel, waarom niet?
2: Nou, nou ik denk, zo simpel kan het ook zijn. Ja. En daar kun je al heel veel verschil mee maken als je daar eens mee begint. Kijk, vaak is, is het ook niet zo, hoeft het ook niet zo moeilijk te zijn. Maar we denken vaak, omdat we uh, heel veel meningen hebben... en heel veel verschillen zien, dan, dan moet je er ook zo mee omgaan. Maar in wezen begint het allemaal met die ene, vraag. die ene vraag. En laten we dat als, als mens dus bespreken.
1: En dan, uh, als je kijkt naar de andere kant van de medaille... Mm -hmm. uh, je, jij doet het al een tijdje, dus je hebt wel wat ervaring. Wat moet je nou zeker niet doen? Of wat zijn de grote valkuilen?
2: Ja, um, Iets wat ook al mee te maken heeft met de ontwikkeling van de afgelopen jaren, um, en dat, dat zien we eigenlijk al, al bijna een decennium, um, stop niet iedereen in eenzelfde programma, maar besteed aandacht aan de individuele ontwikkeling. Het kan, niet alle, het kan niet dat het niet allebei aandacht krijgt. Je moet aan beide aandacht gaan geven. Dus je kunt niet zeggen, um, uh, 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 we scheren iedereen over en we willen dat iedereen op dezelfde plek staat. En dan ga je er eigenlijk van uit dat er mensen zijn... die zo perfect in dat plaatje passen wat jij zoekt. Mm -hmm. Maar ga, ga maar eens meer richten op... wat kan die persoon allemaal aan bijdrage leveren? En, en ga dan eens kijken wat er, wat er aan productiviteit ook ontstaat. Dus
1: dan ga je individueel naar iedereen kijken... en wat hij of zij nodig heeft om ja. naar een gewenst doel toe te komen.
2: Dus je draait hem om. Je draait hem om, ja. ja. Je kijkt ook vooral wat, wat heb jij te bieden. Weet je wel? Wat, wat, wat vind jij ook leuk om te doen... En ik merk dat heel veel managers daar nog wel eens bang voor zijn. Maar dat is nog dat weer anders, ik ook
1: denk ik. Want als je zegt, wat heb je te bieden? Dan ga je uh, de job uh, uh, toespitsen op wat iemand kan.
2: Of wat iemand in zich geeft. Ja, die, 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 kijk, je hebt, je hebt een job description. En die is, die is ook niet 100% in steen gebeiteld. En daar heb je ook altijd die ruimte in. En, en daarbinnen, binnen die kaders van zo'n job description... ga je kijken wat iemand het beste kan vervullen. Um, ja, en we zoeken natuurlijk allemaal schaam met de vijf poten. Ja, maar, ja, dat is je ja, niet.
0: Bedoel je dan ook, en dat is misschien een uh, heel simpel voorbeeld, maar om het even goed, uh, goed te begrijpen. Er um, is een periode geweest dat iedereen multiskilled moest zijn. Ja. En uh, dat wordt dan bedacht, we hadden het zo net over organisatiedoelstellingen. En dat organisatiedoelstelling is, er komt iemand binnen en die moet geholpen worden en je moet alle vragen kunnen afhandelen, bewijs van. Ja. Um, Zeg jij dan nu eigenlijk van, joh, uh, in dit voorbeeld... Uh, ja, multiskilled is heel erg prettig. Maar kijk vooral naar de skills die iemand heel erg goed kan. En ja. zet diegene daarop. En de skills die wellicht wat moeilijker zijn... of nou ja, minder eenvoudig om uit te voeren. Um, wacht daar even mee. Help iemand ontwikkelen tot dat bepaalde moment. En dat kan dus betekenen dat... Wietse meteen multiskuld is... want Wietse heeft heel veel ervaring. Mm. Uh, en dat, Sorry. U <laughs> vindt het ook zo leuk, hè? <laughs> En dat ik wat meer moeite heb. Dat het um... niet leeftijd gerelateerd is. <laughs> nee. En dat ik wat meer moeite heb... en daardoor een langere
2: aanlooptijd nodig en, heb. Dat is sorry. heel goed, hoor. Dat wil ik wel Ja, dank je ja. wel. Ja. Ja, wel. Um, nou ja, dat, ik, het kan beide naast elkaar bestaan... maar ik vind het wel een mooie uitleg die je geeft... want het, uh, dat dat, dat het überhaupt kan... Dat wordt al vaak niet gerealiseerd. Dat je ook inderdaad naar de, de individu kan kijken. Want dan is het vaak... Ja, maar we zijn bezig met één traject. En we, hebben ja, één, ja. Uh, uh, we hebben één uh, pad dat we eigenlijk moeten gaan bewandelen. En terwijl, uh, dat is helemaal niet zo. Maar uh, dat maakt het wel makkelijker natuurlijk. En soms moet je daar ook voor kiezen. Maar kies er dan kortstondig voor. En kies er ook weer voor om dan uh, aandacht aan het individu te geven.
1: Ik denk dat het best, uh, in de praktijk best moeilijk is. Ja, ik, bedoel, is ik, moeilijk, ja. ik snap het uitgangspunt, uh, uh, maar gaat ga dat maar eens even doen. Ja. Ik bedoel, uh, uh, ja, dan moet je de mensen hebben die het kunnen. Je moet, uh, ja. mm -hmm. Wie dan? Maar ik, ik snap het principe en ik denk dat het een uh, goed gedachtegoed is om eens in je hoofd te houden... en van daaruit eens te kijken en in gesprek te gaan. Ja. Dus je draait het om, inderdaad. Precies, ja. Uh, en dan kun je altijd kijken van wat is er nodig. En misschien kom je dan ook dichter bij de waarheid. Want uh, je kunt ook een stukje ontkenning hebben. als je Dit is de route, dit gaan we doen. Dat is één trek en uh, go. Mm -hmm. Terwijl als je uh, nog steeds weet... we hebben maar één trek en het is nog steeds go... Uh, kun je met de vraag van wat kan iemand... en, en waar zit iemands uh, kracht... Uh, misschien heb je daarmee dan juist ook inzichtelijk van, goh, wat er, welk pad is ze dan nog te bewandelen? Ja. En dan kun je misschien beter dat eerst onderkennen uh, en dan nog denken van, hoe ga ik dat in hemelsnaam oplossen? Dan dat je denkt, uh, we gaan gewoon rammen. Ja. Coachen, rammen. Ja, to Ja. ja, ik, ik, ja doe dat Een beetje zwart-wit, ja. maar uh, ik denk uh, ja. ja, misschien, uh, zeg maar,
0: Nee, ik wou hem, hem afronden, maar als jij nog iets... Oh nee, uh, nog lang niet.
1: Uh, nee, 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 ik wil, ik wil
0: bijna naar de afronding toe. Uh. Dat snap ik. Um, maar Luc, ja, ik, ik, vond het, ik vind het wel een heel, heel interessant gesprek. En uh, ik moet toch heel even zeggen dat, dat die podcast, die geeft mij ook alweer nieuwe inzichten. En als ik dan nu zo hoor praten over learning en development, um, gaat veel verder dan alleen inderdaad die instroom of die onboarding. Gaat echt kijken naar van, goh, wat is nou de behoefte van de medewerker, hoe kan ik ze helpen om ook in een verdere carrière. Dat hoeft niet eens binnen je eigen organisatie te zijn. Um, maar dat kan ook betekenen van... jij bent uitgeleerd, jij moet de volgende stap maken... of wij kunnen je op dit moment niet faciliteren in je ontwikkeling. Dus we gaan je helpen om misschien ergens anders aan de slag te gaan. Mm -hmm. um, en dat op elke discipline binnen de organisatie. Dus dat je ook managers helpt, dat je coaches helpt... dat je trainers helpt, dat je uh, de contactspecialisten helpt. Ik vind dat wel... Um, ik vind dat heel erg gaaf. Ja, ja. cool. Ik ook.
1: Ja. Heel ja. Mooi. <laughs> ja. Dan uh, gaan we naar de laatste vraag. Die ja. stellen we eigenlijk aan uh, al onze uh, gasten. En ja. die is... Uh, wat is
2: jouw beste klantervaring ooit geweest? En waarom? Mijn beste klantervaring ooit geweest? Ja, ik vind het een hele, hele lastige. Ik, ben, ik, ben, ik leg zelf vaak de lat wel hoog. En ik ben ook opgegroeid <laughs> met... Ja, ik ben ook opgegroeid met de mentaliteit van... Je moet altijd de verwachtingen van anderen overtreffen. Dus, dus daar begint het dan ongeveer met wat goed is. Um, ik vind alle... Uh, nou, als ik kijk bijvoorbeeld naar bedrijven zoals een bol.com... wat zij doen met hun, met hun online strategy in de socials... ik vind dat echt geweldig. Zij doen dat echt heel goed. En ik denk ook dat dat een benchmark is voor veel andere bedrijven. Um, maar dat, dat het ook zo makkelijk kan zijn door af en toe dat, dat te laten zien. Maar dat is echt zelfpromotie ten top ja, natuurlijk. Ja, het, het, ja. Het, het, het werkt zo goed dat iedereen alleen maar denkt... jullie zijn nog gaver dan dat ik al dacht dat jullie waren... door gewoon een oplossing te bieden aan iemand. Of misschien zelfs al een fout te herstellen. Dat vind ik een van de mooiste vormen van klantcontact. Want daar zie je ook de echtheid vanaf. Dat, dat, iedereen voelt dat. Dat is een soort van alsof je kerst het hele jaar door hebt.
0: Ja. ja. <laughs> Dat had ik er nog niet naar gekeken. Maar is wel inderdaad... Uh, wij zaten volgens mij met z'n tweeën te wachten van... Uh, ik heb ooit een keer uh, contact gehad met die en die en die. Maar inderdaad, je hebt gelijk. Uh, social is ook een manier van, uh, van uh, klantcontact. En bol.com is daar inderdaad wel heel scherp in altijd. Ja, Dat doen ze echt heel erg goed. Mooi. Ja. Heel mooi. Dan... Uh. Um, ja, zijn we ondertussen al Zo. 55 minuten Zo? verder. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, we zijn aan het uh, nou ja, bij de koffie al. Binnen de tijd blijven is... Uh, ja.
1: ja. Maar het maakt niet uit. We, we hebben een, uh, een uh, onwijs leuk gesprek gehad. Ja, het was echt heel erg leuk. Het was echt
0: heel erg leuk. Ja, mag ik nog even de groetjes
2: doen? Nee, nee. <laughs> ja, 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 ja. Nee, je hoeft nee. niet. <laughs> Goedjes Mooi. aan Nee, nee. Luc. Uh, <laughs> ik wil je hartstikke bedanken. Dank ik vond het echt, echt superleuk dat je er heel
0: was. Kom nog een keertje terug. Graag. wietsen.
1: Ja, ik heb nu gehoord dat, uh, dat uh, Luc goed is in mediation. Dus uh, <laughs> ja. laat maar komen. Dus, uh, dus we bellen je nog
0: wel een keer. Voor alle luisteraars, bedankt dat jullie weer uh, hebben geluisterd. Uh, wil je weten uh, wie wij zijn? Wie Luc is? Dat vind je allemaal in de beschrijving. En dan uh, spreken we jullie weer. Ik spreek jou weer iets in de volgende podcast. Yes. En uh, Luc, we keep in touch.
1: Dankjewel, Luc Doe Doei, doei. Doei, doei.